0: 现在时间是1月19号下午3点50分。您现在收听的是《深夜酒厂》。Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。OK， 那我们上一集有讲到说，这一集因为财报周还没到，我们想要看的那几家公司的关系，所以我们呢就先来讲一下最近有在研究的 NBDR。因为 NVIDIA 在 CES 展那一集有讲到说，它出了3090 Ti 一个非常强大的 GPU。嗯，对。那我们在之前好像也蛮常讲到说 ，NVIDIA 是一间很厉害的公司，所以我就想说，借由这个礼拜的空档，干脆来简单讲一下，说 NVIDIA 到底是厉害在哪里，以及它究竟在做一些什么样的东西。那我先说一下，我们今天的东西可能会有一点点科普，因为它是半导体。<笑>然后我们刚刚其实，在录之前讨论了超级久，要怎么把这些东西讲得很简单。对，那我们就尽我们所能，所以大家能吸收就能吸收。OK， 那先说一下、嗯、NVIDIA， 它是一家非常传奇的公司，它跟台湾的血缘也非常的深厚，因为它的创办人就是台湾人。嗯，算台湾人吗？它、啊、对啊，爸爸爸爸妈妈是台湾人，没错。对，是台裔美国人啦。嗯，这位就是鼎鼎大名的黄仁勋，大家都会昵称他为老黄。他在一九九三年跟他的伙伴们成立了 NVIDIA 这家公司。在成立之前，老黄他其实是在 AMD 底下担任为处理器的设计师。嗯，那他当初会想要做 GPU 而不是做 CPU， 是因为他在 CPU 的市场里面发现说，未来的电脑会需要更多图形运算方面的一些效能。嗯。所以他就想说，他要来专注在做 GPU 这件事上，也因此他就成立了 NVIDIA。可是他当初成立 NVIDIA 这间公司的时候，并不是那么的呃顺利。对我们之前在讲台积电的时候有说到吗？以前的半导体是日本的天下，嗯，对。那以前半导体市场的份额基本上都是 Sony 啊、Toshiba 这些日常一个美国的小公司想要打进这个市场是很困难的，嗯。所以 NVIDIA 成立初期非常不被看好。那他们好不容易开发出了第一款产品，叫做 NV One，、嗯、但因为效能也没有比其他人好，所以根本就
1: 没有人要买。<笑>可是他们现在那时候已经研发下去了，所以差点就倒了。因为那时候其实他在初创的期间，也不算初创啊、嗯，就他就是前期的时候，因为整个公司营运的资金还出曾经出过问题，因为他那时候曾经也是下单给台积电嘛、嗯，所以他他也是台积电的客户。然后可是问题是他那时候就是。嗯呃，资金状况不太好，所以他那时候还要跟台积电说可不可以给我赊账、嗯。然后那时候台积电原本<笑>原本是想说不行啊，这样怎么可以这样继续跟你赊账、嗯？你已经赊过一次，我还让你继续赊、哦。然后可是最后<笑>最后是台积电在 NVIDIA 那边的负责人，就是那个对对口、嗯、窗口，嗯，就是跑过来跟台积电说不行，这间公司非常有潜力跟未来，所以就让他赊吧。
0: OK， <笑>所以台积电也是 NVIDIA 的一个
1: 贵人。<笑>那我要说
0: 另外一个贵人、嗯，因为我不是说他的订单没人买吗？嗯，但是在他们即将面临倒闭的那三十天里面，有一个厉害的公司来买了。虽然说这个公司现在有点没落，叫做 Sega， 就是做《音速小子》那家公司、哦對啊嗯。对，这个 Sega 他就下了一张订单，让 NVIDIA 存活下来。所以呢，各位是《音速小子》拯救了 NVIDIA。<笑><笑><笑>然后到了一九九九年的时候 ，NVIDIA 他们就学乖了嘛，他们就认真的去研发有突破性的产品。嗯、终于，他们就是推出了一个跨时代的产品，叫做 GForce 256。嗯,嗯嗯
1: ，那
0: 这款处理器被黄仁勋称作是世界上第一个 GPU， 也就是从那个处理器开始，正式有就是 GPU 是一个独立出来的商品这件事情。嗯 ，GPU 英文的全名是 Graphic Processing Unit。那中文翻译就是图形处理器嘛，顾名思义就是专门处理电脑程式中有关图像啊、图形的工作，所以又被称为显示卡、显卡。嗯，在第一个推出的 GPU 被黄仁勋定义是具有什么集成转换照明三角，怎么能够处理至少一千万个多边形？反正简单来说，就是大家有没有看过那个2 D 的那种 pixel 图？以前的人可能没什么看过，可是自从 NFT 出来以后，这个东西大家就突然都看过了。<笑>你说那个 NFT 很很夯的那个，就那
1: 个、啊、Crypto Punk， 对 Crypto Punk， 嗯
0: ，那个就是 GPU 还没有很厉害之前，图形都是长那样子的。是之后因为出了这款 GPU， 它的图形就厉害到可以渲染成3 D 的。大家不用太去理解说 GPU 的定义是什么，反正只要知道说它就是专門,门处理
1: 图像化任何东西了
0: 。当然这只是前期的 GPU， 后面的话我们等下会讲说，它现在还可以处理一大堆有的没有的很厉害的事情。嗯。这个 GPU 当初被独立去。拿出来做是因为呢，一刚开始的电脑它其实是只有 CPU，CPU CPU 它就是电脑的一个大脑核心，它处理所有的事情、嗯。大家可能看过以前的电脑，它就是只有数字啊，什么二元运算之类的，就是基本的文书处理啊。对对对对对对，它没有图像，图像是非常吃电脑效能的。我们先想一下，一张图片要怎么构
1: 建而成？图像有两种模式，一种就是刚,刚说的 pixel， 就是一格,一格一格一格去把它拼出来的。嗯，那另外一种叫做向量模式，就是从点到点去画出它的轮廓，嗯嗯嗯，或线条这样
0: 。简单来说，就是你要去构筑出一个非常完整的图像，或颜色啊什么都是非常精致的图像，是需要很大量的运算的。
1: 嗯，
0: 你就想到那个图片到底要拼几千万个 pixel 才可以拼得出来，就跟你的拼图一样。嗯、所以你要去运算这个东西，你交给 CPU 做真的太累了，他一个人都要处理你你电脑里面的其他事情，他还要在那边处理你的图片哦、喔。所以呢，黄仁勋就把这个东西抓出来，单独来做，讲一下 GPU 跟 CPU 之间的差异。好了，反正 CPU 就是中央处理器嘛，嗯，专门处理电脑中各种复杂的工作。但随着就是图形啊、游戏啊这些产业的进步，电脑必须要有更大的运算能力去处理图形相关的工作。我不知道大家有没有看过 GPU 跟 CPU 硬体电路的示意图？嗯，架构图。这个的话呢，我们会放在 IG， 但是我这边就先口述一下。就 CPU， 因为它需要有复杂的一些指令、嗯，它有个地方会放一个叫做 Control 的运算核心，而且很大一块。然后它还会有那个快取记忆体跟就是所谓的 RAM、嗯、这几个东西压缩到它整个硬体电路板上面的空间，所以它的运算核心就会被压缩到很小的区域，所以它运算出来的效能就没有那么好。但是反观来说 ，GPU 它的排列方式是 control 跟它的快取记忆体都是很小的，因为它不需要处理复杂的东西，它是需要去处理批量的东西。嗯，相较于 CPU 来说，它的运算核心是非常多的，一个 GPU 大概有 4,000 个以上的核心吧。如果用拟人的方式来讲的话，就
1: 是因为像是 CPU 是一个决策者，公司的决策者是 COO 的角色，它可以处理各个部门的各种疑难杂症。可是 G P U 就是，比如说他是某单一部门做某件单一事情的员工，这样就简单来说 ，G P U 就是社畜，
0: <笑>对，或或是说以前那个福特他们在造车的时候，不是都会有工厂主管去指挥大家，哎、欸，你要干嘛干嘛，或是处理各种行政上面的杂事，嗯，那这些工人就是在流水线上面做简单但是大量的工作，对，所以这样才会有
1: 效率，嗯，因为他把工作细分细化，然后单一化这样
0: ，对。之前没有说在中国的建筑好像是这样做的，對不对？
1: 就是他们中国除了那种建筑师、设计师事务所，它还有一个东西叫设计院。嗯，那设计院里面就很酷，它就是比如说你一栋房子，你设计师可能会有设计部门，对，你的设计部门就是把一开始最基本的轮廓框架把它弄出来了之后、嗯，你下面就有非常非常非常多细分的单一部门，比如说你是一个厕所部门，你就去排一千种厕所可以排列的方式。厕所部门，那
0: 有没有专门什么漆墙壁的部门
1: ？哦，那个可能就是公班了。没有。可能他可能还会有那什么磁砖部门，就是比如说你要用几层几的磁砖，然后可以拼到完全完全贴合之类的。反正就是它会有非常多细分的单一部门去做这件事情。那那个单一部门有点像是 GPU， 就是你可能这一整年你都只能画厕所，或者你这一整年你都只能画楼梯，<笑>对，然后你就瞬间变成厕所高手。<笑>
0: <笑>对，大家都知道哈 ，GPU 就是做这样子的工作。嗯，总之大家知道一件事情，就是 GPU 它就是来做需要批量运算的事情。嗯，不需要那么复杂，但是很大量，一直算、一直算、一直算的工作。那我们就要要来介绍 NVDA 的业务，因为这些业务全部都跟 GPU 有关。首先，它的四大业务，第一个是游戏嘛。也是他一刚开始创立公司的时候专门去做的。再来的话就是资料中心，也就是什么云端数据资料那些。好，然后是专业视觉化，一般人可能不会碰到，但比如说什么三 D 设计师啊，或是 Blender 啊，做一些游戏设计的这种专业视觉化、嗯。还有最后一个就是车用平台，但这个车用平台不是只是做一般的车子那么简单，它是做自动驾驶。所以呢，我们就来讲一下说这四大业务好了。首先，它的游戏业务是最大的。他占了大概营收了四十七趴左右，所以基本上你们如果要去投资 NVIDIA， 一定要先去看他的游戏业务。嗯，资料中心是三十八趴，所以虽然说我们刚刚说了四大业务，但最主要是这两个。那游戏业务的话呢，大家应该知道 NVIDIA 的显卡非常有名吧？就有名到他<笑>那张 3080， 那张显卡变成显卡界的期货，你知道吗？比各种 IPO 股票还难抢。嗯，据说 R T X 3080那个系列在网络上现在已经卖到10万块钱，它原价才四万块，直接翻一倍以上。我就想说，我去年不应该买股票的，我应该就直接抢显卡，<笑>你抢得到再说。对、啊，好，算了。那它的显卡现在会短缺，还有一个原因是因为最近很热的事情——挖矿，加密货币在挖矿。那为什么加密货币挖矿会需要显
1: 卡？因为加密货币它的每一笔的记账，它都是用密码学习去做计算的。对。那你就把它想象成是一个非常非常非常难解的方程式，这样好了。嗯嗯嗯。那所以它就是要不断的去套各种数字进去，算出它的最终解答是什么。对。所以它就要一直不断的去重复计算、重复计算、重复计算。嗯嗯。这也是就是显卡可以去解决的事情，因
0: 为去挖矿也是个批量运算的事情。它第三季度的营收同比增长是十二 percent。所以也是非常非常高的，但是大家一定会想说，那万一他那个晶片都不够，他东西卖不够，他这样子游戏业务会不会就赔钱？晶片这件事情会短缺，而且可能不会是短期的事情
1: ，嗯、所以呢
0: ，他们就开始开发新的替代方案——云端游戏系统。因为我们大家都知道，游戏业务那些买显卡的人，他就是要去玩三 A 大作嘛。嗯，那他出这个云端游戏呢，叫做 G-Force Now， 台湾目前也可以使用，好像是台湾大哥大代理对吧？首先，如果你一般玩家你要玩3 A 大作，就所谓那种高精致度、高规格，嗯，你都必须要高端显示卡，不然你的画面就会卡住，或是掉帧，或是达不到那个画面的品质。嗯，它是非常吃你电脑的硬体效能。但是云端伺服器不一样，所有的这些游戏上面的运算，它都是用云端伺服器去处理，所以你的电脑只要开游戏本身。跟开那个 g f o r s Now 软体就好了，其他的全部运算效能都是它的云端处理器在去处理，所以你只要有好网路，你就可以去玩三 A 打坐。我跟你说，我真的试过，因为大家都知道 Make 电脑就不是拿来玩游戏的吧？<笑>可是我现在在用 Make 电脑玩那个《死亡搁浅》呢。你知道我第一次用 Make 电脑玩游戏，我整个人就是吓，我就觉得这个东西是黑科技，你知道吗？很顺畅，
1: 就
0: 等于说你用文书机也可以玩三 A 打坐。我我必须要说了，我必须要,要说，如果你是要玩那种多人连线的，还是会有点卡。但如果你只是要玩单机游戏的话、嗯，真的非常非常够。对，而且我觉得这个东西应该还会在进步。OK， 那再来的话就是资料中心的业务啦。资料中心的业务在第三季度的营收是29亿美元，同比增长 55%。那我先说一下这个业务，主要就是人工智能、云端 CPU 跟 HPC 高端运算
1: 。嗯
0: ，那大家可能会对于人工智能学习。比较有兴趣，就先来解释一下什么叫做人工智能学习跟深度学习。这个牵扯到一个东西叫做神经网络。嗯，人工智能学习跟那个什么人脸辨识系统有一点像。对，这个东西我们要先把人类跟机器拿来做一个比较，因为我们人类去学习一个东西太轻而易举，比如说。我去看到 Maggie， 我怎么知道他是 Maggie？ 大脑里面会瞬间记忆出这个轮廓、这个眼睛、这个鼻子、这个嘴巴，就是 Maggie
1: 。就是你会从你的过往的数据库去判断说这个人是不是你认识的那个人。大家想象一个画面或一个场景好了，比如说我们亚洲人很难去判断说黑人他到底是不是你认识的那个黑人，就是等于是说你原本原先存有的那些数据库不足，所以导致于说你很难去判读。对对对对对 ，Deep Learning 它就是。要给你非常非常非常大量的数据，才能得出那个轮廓。
0: 我们人去认识一个人，这个很直觉反射的动作，对于机器来说，却、嗯、是要去运算一个非常大量的数据。所以，为什么人工智能学习会跟 GPU 有关？因为我们刚刚一直一直不断地讲到， GPU 就是要批量计算哦。然后再讲一下后面的部分，就是神经网路学习后半段。当这个电脑从资料库里面去筛选出 Maggie 这个人之后呢，它还需要去被认证嘛？因为它筛选出来的不一定是对的。所以呢，他就会去给人类认证
1: 。嗯，他是一直
0: 重复不断来回的过程。对对对对对，他就会一直丢给人类解释解释。那你知道是谁在帮他解释吗？谁呀
1: ？啊，<笑><笑><笑>对，就是你各位，<笑>各
0: 位。如果登录密码的时候，他不会叫你选 A、欸、哪一个是马路，哪一个是天桥？嗯，<笑>你们就是在帮人工智能学习。有没有觉得被利用了？还有很多，真的还有很多。像最近有一个 App， 我就不说是哪個 App 了。他之前是在什么扫发票，然后可以去，嗯呃得到什么零点一块一块这种的，嗯，其实那个就是一直在去存大数据，这个东西可以去卖给行销公司，哎、欸，你需要这个数据的公司，没错。所以各位以后的世界，你们的数据就是钱，已经不是说你的劳力才能够换钱的。扯了有一点远，但是我觉得我们现在投资很多东西都会跟什么人工智能啊、云端科技有关。所以每一集我们就简单来介绍一点，<笑>介绍一点，不然一口气塞给你，你会吐出来啊！因为这个东西我们也是自己学了很久。我推荐大家一个影集，就如果你是 YouTube Premier 的会员，它里面会有 YouTube 自己做的影集，有一个叫做好像 AI 什么的，这小萝卜到你主持的，它里面就全部都在讲 AI 人工智慧是什么，然后深度学习是什么这些东西。所以各位，你们现在。手机里面的那个 Siri 真的还是非常非常低端的人工智能。你要真的去看那些很厉害的人工智能，去看那种特斯拉的开发大会，嗯、那个真的很强。对哦，讲到特斯拉，好，我们就来讲一下那个 Nvidia 的一个业务，就是车用。Nvidia 它的车用是在解决汽车的自动驾驶。反正自动驾驶这件事情，你就可以把它想成跟人工智慧有点关啊，跟机器自主学习有一点关。Nvidia 它的车用自动驾驶解决方案。它的那个晶片提升速度真的是超级快的，而且跟大家讲一下，以后的电动车它不会再用引擎的那个涡轮马力当做马力的单位、嗯，以后会用叫做 TOPS。什么是 TOPS？ 就是每秒数万亿次的运算，当做是这个人工智能计算功率的
1: 衡量标准。对，所以以后就是你的车子有几 TOPS， 就是你的车子多聪明意思，有点像是我们传统车就会比，比如说哦，你车子扭力多少、嗯，马力多少，或者是你会比你手机像素多少，对对功能多少，那以后这就会成为一种新的单位。
0: 对，就以后你的
1: 车子可以算多快
0: 这样。对因 n y w a 反正 NVIDIA 一直致力在研发这个有更高 TOPS 的车用处理器。嗯、那从二零一八年开始，每一代产品都有明显成长。那黄仁勋也预计在二零二四年的时 候， 旗下的车用处理器会超过一千 TOPS。OK， 一 TOPS 是每秒数万亿 次， 所以再乘以一 千， 哈， 你们就自己去 算， 太多零 了， 好 吧？ 反正(笑)就是很多。那目前中国电动车品牌小鹏啊、蔚来以及奥迪等各大车厂都是这个。业务的客户之一，所以其实我们上一集 CES 大展也有讲到，电动车现在是投资的趋势嘛。嗯，那传统的车企他们如果没有足够的技术可以去研发自己的自动驾驶，其实也没关系，因为像 NVIDIA 这样子的公司，他就跟这些车厂合作就好了，就你造你的车、啊，我做我的人工智慧。所以像特斯拉真的是很厉害，因为它全部自己做。嗯，每个车厂都要这样搞的话，其实 Nvidia 有非常大的机会，因为这些车厂要去自己研发这些技术不划算啊。他本来就造车，他每次那边做人工智慧干嘛？嗯
1: ，所以啊，也是等于是说他给给了一个软件平台啊，软体平台。对对对对，所以其实 Nvidia 我觉得他也跟台积电
0: 一样聪明，他也不是在当那些竞争者，他就是跟每个人都当好朋友
1: 。对啊，所以所谓的平台的观念就是。我不要跟任何一间公司当地人，我跟任何一间公司都站在同一边。这样，我们都会说平台是稳赚不赔的，就是这样。对，所以我们就要来讲 NVIDIA 为什么我们这么推荐它，因为它就是一个大平
0: 台。NVIDIA 它的平台其实不只只有车用，我们刚刚还有讲到嘛，它一个业务是专业的绘图，它在专业绘图这方面，除了出 GPU 之外，它还有做一个很强的平台叫做 Omniverse。嗯
1: ，它是把很多3 D 的。绘图的软体啊，或者是一些套件，或者是一些三 D 绘图里面也有外挂，把它全部整并在一起的一个技术。前几集
0: 不是有讲到说这个 Omniverse 它目前有提供免费的试用版，大家可以去用吗？对，那我们在那一集也有讲到说为什么要有这个平台，因为如果你各方的软体，每个人的那个副档名都不一样，想想看，光是 Word 跟那个 Pages 就搞疯多少人，那些软体，你那些专案全部都不一样，你会搞疯更多人，而且没有效率。嗯所以他就有一个平台给你,你，你喜欢用什么软体都没关系，反正我这个平台就是整合你们这些所有的专案的东西。他在 AI 设计上面有做一个平台，这个人工智能平台叫做 NVIDIA AI Enterprise， 有点跟 Omniverse 很像，但它不是做绘图的，它是专门协助其他工程师去打造人工智能产品，去开发这样子，所以又是一个平台。其实去年开始已经打造超级多个平台，而且我跟你说最可怕的是，他这些平台全部。都整合到它的硬体里面，嗯，所以它等于说做了这一大堆平台，卖了自己的软体，然后顺便
1: 整合自己的 GPU。我觉得 NVIDIA 强项就强在于说它的软硬体的发展是一个平衡的状态，不会是说它硬体特别突出，或者是软体特别突出，嗯，硬体跟软体中间还有相容性的问题，嗯，尤其是高阶的一些软体
0: ，如果你没有办法匹配到良好的硬体，那么可能效能就会没有办法完整的提升。就先不要管那些什么专业绘图设计啊，我们就拿打游戏这件事情来说好了。如果你用一个超烂的屏幕，就完全没有办法显现出那个游戏厉害的地方。嗯 ，MBA 在未来，它其实会组建一个自己的护城河，应该说已经在组建了，就会有点像苹果生态圈一样。今天你用了他们家的软体，你就不得不用他们家的硬体；你用了他们家的硬体，你就想要去用他们家的软体。嗯，像他有出自己的直
1: 播城，他是那个嘛 o n i v e r s e Elevator， 他那个模式我觉得很酷诶、欸，就是当初不是有很多公司想要设计自己的公司形象的公仔，或者是很多 YouTuber 现在也都会设计一些叫做 VTuber， 对对对，它类似像那种东西，你可以设计成你自己个人形象化，你也可以写入很多。我们之前不是会在 Facebook 上面会有一些机器人，就是可以让你你点了什么样的问题，他就回复你一些公版的回答。对对对，那他这个 A I 的这个 Avator， 他可能以后也可以取代一些直播组的角色。他甚至可以分析你的微表情、跟你的心态，或者是你的一些口语数据等等的。然后以后可能他就可以同时模拟出很多个3 D 的你、嗯，这样。所以以后直播组你们就不一定只能在
0: A 这个地方直播，嗯、你可以在 B 放你的这个虚拟的人物。
1: 对，而且另外一个很友善的地方就是，你模拟出来的那个你之后，你可以同时呃放一个白皮肤的你在对欧美语系，然后放一个黄皮肤的你，然后用中文语系，然后放一个黑皮肤的你，然后可能是放什么非洲语系，非洲语系，对，所以你以后不需要再去学那些语言了，因为它都可以直接帮你处理掉，它甚至可以。比如说，你可能很习惯会有语助词，那它可能在英文语系里面，它也可以帮你加语助词，这样。所以这就是我不学英文的原因，<笑>因为我觉得这以后大家都可以帮我做了。光光是现在 Google 翻译就可以帮我翻成这样子了，这是 AI 人工智慧出来得了。<笑>啊、其实 Google Translate 里面你们也在帮他做数据收集跟学习，因为不是很常你去做翻译的时候，它会有可能出现两个选项，让你选哪一个比较符合你的意思。嗯,嗯嗯嗯嗯，对，你就点了那个之后，他又重新写回数据库里面，他下次翻译出来的结果可能就不一样。哦，我还想到一个，我还想到一个，就是 Google 的以图搜图，我觉得也是。嗯，哎、欸，其实以图搜图这件事情，当初是阿里巴巴做最强。好啦，阿里巴巴现在跌烂了，可以进场
0: <笑><笑>好，总之这些大数据的东西，真的比大家想象的还可怕。嗯，但我但我不会特别说。你就因此这样不要用，因为我觉得这是一个我们未来必须要去适应的生活方式。嗯，它不是说只会带给我们负面的效应。当然说隐私权的部分一定是会被毁掉，没有错。但你也不得不承认，呃，人工智慧或什么的可以为人类带来一些更好的效益。嗯，好啦，然后再最后讲一下 Nvidia 的风险、啊、就最后的最后了。很多股东会觉得说，它到底能不能成功收购 ARM
1: 这家公司？哦。对
0: ，那其实 A R M 这家公司，在半导体产业中占了非常重要的地位，因为它就是它就是一种
1: I C 设计的一种架构。嗯、
0: A R M 架构它其实是一种，它可以让处理器的计算是比较简单，它会分超级多个步骤，它没有办法像 X86 一样一口气就完成多个步骤。可是也因为这样子，它可以减少很多不必要的效能。所以它运算起来不会那么吃力。有
1: 没有答案？我发现这件事情跟 G P U 跟 C P U 的区别有点像。对
0: 对对，有点像。那最最最最有名用 A R M 架构做的晶片，就是地表最强 Mac Book Pro 的 M One 晶片，所以目前它就是 A R M 晶片的代表。其实不止这个啦，有很多其他的晶片也是用 A R M 架构做的。那因为太多了就不赘述。只不过必须要讲的是，如果他收购这家公司，对于很多其他的电子公司来说是很严重的事情。就拿苹果来说好了，他的芯片是 ARM 架构，那你,你把我 ARM 的公司收购走，以后我不是做什么事情就要
1: 听你的？对，我以后全部都要给你下单。对啊
0: ，而且 ARM 架构还有很大一部分的单都是下在中国那边，所以现在反对势力最强大的就是中国了，他们就一直反对 NVIDIA 要去收购 ARM 这件事情、嗯，所以目前还不确定到底会不会。可是听起来 NVIDIA 非常的有自信可以收购成功，我个人觉得不管有没有收购成功，一定会影响到 NVIDIA 的股价。但是对于他公司本质的基本面，我觉得不会有太大的影响。其实 ，NVIDIA 他想要收购 ARN，、嗯、有个非常明显的目的嘛，就他想要开始做自己的 CPU。呃，这方面我们就静观其变吧，因为我觉得在收购成功之前，你去猜他到底是收购还是没有收购是没有意义。嗯、最后跟谁会突然知道 Microsoft 就这样收购动视暴雪，吓死人！完全没有任何消息，突然收购收购怎样？从此 ，Microsoft 变成全世界第三大游戏公司，然后仅次于腾讯跟 n y 好，既然都讲了，就顺便讲一下，你们知道微软是拿现金去收购公司吗？他拿七百亿的现金，很霸气啊，去收购动视暴雪。<笑>我们之前有讲到一集是说 PayPal 他去,去收购 Pinchance， 虽然没有收购成功，但那时候 PayPal 不是就大跌嘛、嗯？对啊，因为你去收购一家公司，你就必须要捧出，那代表你要花钱啊。对，你要花出很多钱，那你的毛利率一定会打折之类、啊、的。对，所以通常被收购的那家公司一定会上涨，收购方一定会下跌，基本上。但是很奇怪的就是，昨天 Microsoft 死都不跌，你知道我在那边看他两个小时，他就是不跌，不跌就是不跌，老子就有钱。<笑>所以呢 ，Microsoft 它强大的原因是因为它是捧着现金去收购，一直是它没有卖掉任何股
1: 票，它也没有借钱。以、欸、我觉得这件事情算双赢啦、啊，就是因为《冻事暴雪》其实之前。遇到的问题也不少，比如说什么性丑文啊、职场歧视啊。对，它股价跌超多的。对，所以其实它在这个时间点去收购它，也算是拯救了东西暴雪，你知道吗？我觉得是啊，我觉得是。然后，而且因为它现在行情比较不好嘛，然后所以 Microsoft 以相对优惠一点的价格收购了这间公司，相对优惠
0: 很多吧？哎、对
1: ，对啊。你知道我还有听到一个传闻是说什么吗 ？Microsoft 它其实
0: 去年的。现金流结余大概是 1,500 亿美金，嗯，然后他们那时候好像想要就是卖股啊，做一些事情去买抖音，哦，对啊，就抖音不给买，所以他就多了很多钱出来，不知道干嘛，所以我觉得他就一直在那边搜寻市面上有哪些公司可以给
1: 他收购，因为他如果之后也是要做 MetaVerse 的话，对，那 PC 啊，主机啊，云端游戏啊，就是这一部分也是他需要，其实新新加入的领域，对，但是。
0: 收购动视暴雪真的很天时地利人和，因为就刚好在这家公司快要不行的时候收购，而且动视暴雪是一家很大的游戏公司
1: ，嗯，所以它的 Xbox 的那个玩家使用人数感觉就是向来季出来应该就会增长不少。我已经决定今年我爸的生日礼物就送他
0: Xbox X 加那个 X GPU， <笑>直接让他玩爆。反正哎、欸，我们扯太远啦、啊，反正就是不管 NVIDIA 有没有收购 AR 昆啦，我觉得它公司本质就是很好的，而且也非常有前瞻性。没有收购成功，顶多是造成它短期股价波动，可能就 CPU 这方面的业务可能要重新思考怎么走，但是它其他业务还是超强。我觉得各位不需要去担心说它没有收购成功，这家公司就会怎么样。嗯，好，那我们今天的节目就大概到这边，录了蛮久的。那如果各位对于刚刚什么 CPU、GPU 的架构还是蛮模糊的，就欢迎去看我们的 Instagram， 然、哦、上面会有图片、嗯。那如果你想要加入我们的讨论的话呢，可以点击资讯栏里面的 Telegram 频道，就可以加入我们的 Telegram channel， 然后里面有 chat room 也可以加入。还有我们的 IG 不要忘记追踪、嗯。OK， 好，那我们是三月九场，我们就下集再见啦，各位拜拜
1: ，拜拜。